0: Sejam bem-vindos, pessoas ouvintes do Mais e Si, o seu, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito, aqui quem fala é David Ribeiro e mais uma vez sempre será uma satisfação enorme estar com vocês aqui em mais desse episódio, na parceria com o Mais e Si e como sempre estou aqui ao meu lado com minha amiga Raquel Possoli E aí Raquel, vamos lá para mais um episódio?
1: Ei, David, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que nos escutam. Vamos para mais um episódio, mais um episódio especial, dessa parceria do Mazici e do CJT, né? o Centro de Estudos sobre Justiça de Transição. Hoje, um episódio só com mulheres, vamos, assim, celebrar demais. O importante né, a gente fazer esse tipo de ressalvo é, e a gente conseguiu trazer excelentes convidadas para debater o nosso tema. né? Mas eu estou colocando o carro antes dos bois aí, a gente vai apresentá-las em breve só vou apresentar um pouquinho do que é o nosso projeto, né, da nossa parceria a gente traz as discussões que a gente faz na academia para mais próximo de uma sociedade das pessoas para que elas consigam entender o que, que a gente está falando, né? a gente tenta abrir um pouquinho do tecnicismo, assim, para trazer uma discussão que tem a ver com democracia e com o que a gente faz no dia a dia para pessoas que não, não estudaram direito consigam acompanhar uma discussão que que ela de fato deve acontecer no seio da sociedade também, né? Tem o blog também, aproveito para convidar as pessoas para poder visitarem o blog do CJPT, que também toca nesses temas sobre democracia, crises na democracia, erosão constitucional. Mas vamos um episódio de hoje então, David.
0: certeza. E para a gente poder discutir o episódio de hoje, que é um episódio sobre comportamento judicial... É um assunto que nós estamos agora no olho do furacão desse assunto E que muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre como comportam os juízes, as cortes, os tribunais E nós estamos aqui com duas pessoas mais que especiais para discutir isso conosco Então é uma grande satisfação a gente poder contar aqui com a professora ri e com a professora Juliana é uma felicidade muito grande poder contar com as duas, como a Raquel disse aqui nesse exato momento, contar com as duas ao mesmo tempo, que é difícil essa agenda tão é, corrida de todo mundo, mas uma facilidade que a gente está tendo aqui nesse exato momento, ainda de eu não gostar muito desse modelo remoto que a gente sempre gravou presencialmente, mas eles têm essa facilidade de nos reunirmos aqui nessa, nesse momento. Então, professora Juliana, seja bem-vinda ao Mais e Si, uma satisfação muito grande ter você aqui conosco.
2: Obrigada, David. Olá, Raquel, olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Muito bom. E aí, Raquel, apresenta a nossa colega aí, a professora Majorri.
1: Professora Majorri Marona, uma honra recebê-la, Recebeu também a professora Juliana, já, já dou aqui minha boa noite, estamos gravando na noite. Professora, gostaria muito de pedir que a senhora se apresente. Boa noite, gente,
3: um prazer enorme, David, Raquel, minha querida colega e amiga Juliana, é, muito obrigada pelo convite, não vou me apresentar aos ouvintes de vocês, eu sou a professora Marjorie Marona, eu sou professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais e eu integro também lá o programa de pós-graduação em política, né? É, sou líder, pesquisadora líder é, do Observatório da Justiça no Brasil e na América Latina, é um núcleo de pesquisa, lá ligado ao Departamento de Ciência Política da UFMG e tenho essa formação híbrida, eu sou graduada em Direito, fiz o um mestrado em Direito e depois fui fazer uh, o doutorado lá na Política, então desde que de fato, escolhi essa via da academia para ser a via da minha vida, né? pelo menos da minha vida profissional, eu me interesso pelos estudos aí vinculados às instituições judiciais. É né? isso que a gente chama de uma agenda de judicial politics, né? que, da qual até imagino que vou poder falar um pouquinho mais hoje. E junto com a Juliana, a gente também tem trabalhado muito com pesquisas empíricas voltadas ao Supremo Tribunal Federal, que está aí na moda e atuando ativamente na vida política nacional já há algum tempo. Né? Então, espero poder contribuir um pouco com essa nossa conversa hoje a respeito de comportamento judicial.
0: Com certeza, vai contribuir muito. E da mesma forma, Juliana, conta um pouquinho pra gente quem que é a Juliana, que tipo de pesquisa tá envolvida aí e como você tá envolvida nessa balbúrdia que é a vida acadêmica.
2: Beleza. É, eu sou professora da Faculdade de Direito da UFMG e onde eu coordeno também a Clínica de Direitos Humanos da UFMG. É... Há um, há um tempo venho estudando Supremo, advogo eventualmente no Supremo nessas causas relacionadas a direitos humanos, litígio estratégico, inclusive por meio da clínica, né, de direitos humanos da UFMG. E tenho, vou aproveitar fazer uma propaganda aqui, sou parte de um podcast que comenta justamente o Supremo Tribunal Federal que se chama Sem Precedentes, está disponível aí em várias plataformas. E a gente comenta semanalmente os acontecimentos do Supremo, o que está acontecendo, e paralelo, desenvolvendo essas pesquisas, às quais a Marjorie é, fez referência.
0: Então, aí, já tem uma indicação prévia aqui do podcast, que a professora Juliana faz parte. A professora Marjorie também faz parte do podcast?
2: De vez em quando eles me dão a
3: honra de um convite, viu? Mas eu só reforço aí a indicação da Juliana, eu acompanho semanalmente e as análises são de alta qualidade, alto nível lá. Quando me chamam eu fico nervosa, eu fico preparando a apresentação uma
2: semana, para poder dar as caras lá no Sem Precedentes. <risos> Espera aí, que eu vou dar o troco. A Marjorie falou isso. A Marjorie, ela não tem podcast, mas ela é ativíssima no YouTube, levando um monte de convidados para discutir questões muito interessantes relacionadas à ciência política.
0: É verdade.
2: A gente tem, a gente tem uma live. Semanal, então vou, vou fazer o meu jabá
3: aqui, o aula de semanal do INCT, que é o Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação. E essa, uh, essa live estava dedicada a questões do cenário político, particularmente no primeiro semestre vinculadas à, nossa, à nossa crise multidimensional aí com a pandemia de Covid-19. E hoje a gente não durou uma segunda fase, agora a gente volta a live para discussões sobre eleições municipais. Então, vai ser um espaço bacana aí para aqueles que estiverem interessados para acompanhar as diversas questões que vão envolver essas eleições, que também vão ser, né? muito, são excepcionais, vão ser muito especiais
0: em vários aspectos. Então, a gente, vamos, vamos começar. Não tem nem o que falar muita coisa. <risos> então, mas antes de começar, vai lá nas redes sociais, curta a página do CJT e do Mazici no Twitter e no Instagram, e depois você já sabe, né? É só apertar o play. E... Meninas, eu acho que a melhor forma da gente poder começar discutindo sobre comportamento judicial é tentando contextualizar o que, que nós estamos chamando de comportamento judicial e por que, que é importante entender sobre isso. Vamos lá, então?
3: Perfeito, David. Bom, os estudos sobre comportamento judicial, eles são uma parte importante daquela agenda de estudos a que já me referi aqui, que a gente costuma chamar de judicial politics, né? Essa agenda de judicial politics, ela revela, ela expressa uma virada realista na tradição de estudos judiciais, né? O que, que isso significa, né? Que se adota uma determinada perspectiva teórica, um determinado frame analítico que vai permitir que se possa compreender o funcionamento dos tribunais para além daquelas concepções tipicamente normativas da teoria constitucional, especialmente da hermenêutica constitucional. Então, o que esses estudos, o que essa agenda de estudos faz é tomar de empréstimo uma perspectiva das ciências sociais para o um estudo das instituições judiciais. Né? E aí a ênfase ela vai recair sobre elementos que são extrajurídicos, jurídicos né? elementos políticos, sociais, econômicos e culturais, que ao mesmo tempo vão influenciar, mas também ser influenciados pela atuação das instituições e dos atores do, do sistema de justiça. É nessa agenda que se desenvolvem, então, esses estudos sobre comportamento judicial. E esses estudos sobre comportamento judicial, eles são muito inspirados numa tradição que já é bastante, uma tradição de pesquisa que já é bastante antiga uh, e que dizem respeito à Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, os estudos sobre comportamento judicial, eles formam uma literatura que acumula aí décadas de análises uh, sobre, esse, sobre esse objeto. Né? Mas do que, que se trata? Né? Se trata de compreender como que são decididos os casos que chegam às cortes, aos tribunais. E muito especialmente de explicar os padrões de regularidade decisória que podem ser observados no Poder Judiciário. Né? Então, uh, isso envolve a análise de variáveis que vão afetar o processo de tomada de decisão dos magistrados, tomados algumas vezes de forma agregada, quer dizer, como é que coletivamente os tribunais decidem e o que, que impacta né, no padrão de atuação dos tribunais tomados coletivamente. Outras vezes, se, se observa mais aquelas variáveis que vão afetar o, o, o processo de tomada de decisão do magistrado individual. Quando a gente olha para os tribunais, né, quando os tribunais são unidades de análise, então se dá ênfase naqueles elementos de contexto, naqueles elementos ambientais do processo de tomada de decisão. Né? E aí a gente pode incluir fatores que limitam a atuação das cortes, tanto considerando a sua relação com os demais poderes do Estado, né? e a gente também muitas vezes observa, algumas discussões que dizem respeito à legitimidade dos tribunais diante de da opinião pública, né, ou da população em geral. Por outro lado, quando os magistrados são unidade de análise, né, quer dizer quando a gente está observando como é que o que impacta no processo de decisão Tomando o um magistrado né, como objeto da nossa análise, as atenções elas costumam estar voltadas aí para as características desses julgadores. Né? Então, se observam, quais são as suas preferências políticas, ideológicas, as lealdades político-partidárias, o pragmatismo, a internalização de determinadas missões institucionais. É, quer dizer, uh, se examina fundamentalmente os votos individuais dos, dos ministros ou dos juízes né, Nas decisões que são tomadas aí colegiadamente nos tribunais e, se, e, e aí se procura estabelecer relações causais aí entre as
2: diversas características do, dos julgadores E o seu padrão de uh, atuação Eu acrescentaria ao que a Marjorie falou, que essa ideia de observar o judiciário, aí, o magistrado ou magistrada, o tribunal, né, como ele funciona na prática, ela é importante para a gente observar o que, que influencia o tribunal, o que, que constrange o tribunal, o que, que incentiva o tribunal, a entender esse funcionamento. E aí, voltando né, para uma perspectiva mais normativa, é se perguntar se essa corte, esse magistrado, essa estrutura do Poder Judiciário entrega o que promete. né Ou seja... Para que, que serve essa instituição na prática? Não basta ver o que, que ela diz que ela faz, né? É importante ver o que, que ela faz e por que, que ela faz na prática. Então, eu acho que o estudo de comportamento judicial, ele serve para isso também, né? Para desvelar a prática concreta dessa instituição, para a gente poder avaliar em que medida ela atende aquilo que ela promete que ela faz. E aí, nesse sentido... É, permite a gente pensar também qual é o judiciário, o tribunal, o, o comportamento de magistrado que a gente quer ter e avaliar a luz desses dados que a gente vai levantar observando o comportamento judicial, se a gente tem e o que, que falta para a gente alcançar isso aí que a gente está buscando em termos de comportamento judicial e de modelo institucional. Isso é importante, né, Juliana? Muitas vezes informando reformas, que é essa parte
3: final né, da sua... Da sua... Quer dizer, análises desse tipo permitem, por exemplo, que uma vez que a gente chegue à conclusão de que a atuação efetiva dos tribunais e dos magistrados está muito distante daquilo que seria o desejável diante de um quadro normativo específico, o que se pensa que deveria ser a atuação desses magistrados e desses tribunais, você pode sugerir, né, propor reformas, reformas, mudança nas regras, tendo como uh, uh, um objetivo regras que incentivem comportamentos diferentes daqueles comportamentos que estão sendo observados. Então, acho que essa também é uma, uma importante observação que a Juliana faz do ponto de vista até da utilidade prática né, desse tipo de, de estudo.
0: E é interessante também para a gente desmistificar uma coisa que algumas faculdades insistem em dizer que os juízes são imparciais, que não podem sofrer influência de nada no momento da decisão, né? E a gente sabe que não é bem assim. E é importante estudar comportamento judicial justamente para isso. Muito bom mesmo.
1: É interessante essas respostas né, para mostrar o tanto que o campo é amplo, né? Esse campo de estudos e o tanto de perspectiva das quais você pode partir para poder fazer essas análises. Uma pergunta que fica é, a partir de quais modelos a gente pode construir as análises, se são modelos metodológicos, uma coisa que a professora Majori comentou é que essa origem é uma origem muito estadunidense, né, a origem desse campo de estudo. Esses modelos foram pensados lá também, a gente importou? Raquel, os principais modelos que existem para explicar
2: comportamento judicial, como você já adiantou, são modelos que vêm dos Estados Unidos, né, e são três basicamente. Um, na verdade, é o modelo tradicional que justifica a existência de um judiciário, né? que seria o um modelo legal ou jurídico, que é o comportamento judicial, ou seja, juízes tribunais decidem com base no direito. Essa seria a explicação e é a explicação mais tradicional, porque justamente é ela que embasa a existência de uma instituição que não é eleita, que pode eventualmente derrubar decisões que foram feitas ou tomadas por órgãos eleitos, que seria essa justificativa de que ela vai proteger o direito até aquele direito que está fora da política, né? o direito, no caso, constitucional, que está fora ali das paixões do dia a dia da política. Então, isso explicaria a existência dessa instituição, que atuaria, aí como o David adiantou, com imparcialidade e independência para dirimir conflitos com base no direito. Só que, se isso fosse suficiente para explicar o comportamento de todos os magistrados, magistrados e tribunais, todos decidiriam igual não haveria divergência nem num colegiado, num tribunal e nem de um juiz para o outro. né? Estaria uma resposta, seria uma subsunção, pega a lei, tira ali e vai sair um resultado. Então, é, se observou né, ao longo do tempo que esse modelo não era suficiente para explicar exatamente na prática como as cortes e os tribunais operam, embora se fosse professado que fosse dessa maneira, né, tradicionalmente. E aí, surge, né, se desenvolve a ideia do modelo atitudinal, que é a ideia de que magistrados e magistradas, eles, eles agem com base nos seus valores, na sua ideologia, né? a forma como eles veem o mundo. Então, eles, eles vão perseguir esses objetivos, que não são objetivos jurídicos, por meio do direito. Né? O direito vira um instrumento, na verdade, para eles se moverem ali na direção da sua ideologia, no seu espectro político. Esse, esse modelo se desenvolveu muito nos Estados Unidos, a partir, sobretudo, da análise lá da Suprema Corte, e se utilizava para medir a eficácia desse modelo a nomeação dos magistrados, né? dos, dos ministros da Suprema Corte. Ou seja, ah, foi nomeado pelos, pelo Partido Democrata, vai ter uma posição mais liberal nesse sentido, pelos republicanos, é um sentido mais conservador e isso vai revelar o que que move esses magistrados essa indicação esse afinamento com a determinada pauta ou uma visão de mundo mas de alguma maneira esse modelo também ele tem suas é, sofre objeções né ele é considerado simplista em alguns aspectos como se o direito de um lado não importasse como se todo o comportamento dos magistrados juízes etc fosse um comportamento sincero né que eles eles não estão projetando é, qual vai ser o impacto do, da sua conduta, seja dentro do tribunal com relação aos seus pares, seus colegas lá, ou com relação aos outros poderes. É do tipo assim, olha, eu vou decidir o que está na minha cabeça, o que está na minha cabeça de antemão, o que eu acho que é certo, e eu vou usar o direito para chegar nesse fim, sem me importar com o resto todo. A partir dessa crítica, então, se desenvolve o terceiro modelo, que é o modelo estratégico, que esses atores e atrizes esses, agem adiantando de alguma maneira o comportamento dos outros e assim modulam o seu próprio comportamento. Por exemplo, ah, eu tenho a minha visão aqui extremada sobre, sei lá, direito à propriedade, tá? uma visão extremada no sentido de um canto ou de outro, não pode ser relativizado, por exemplo, não pode ter desapropriação para fins de reforma agrária com relação ao direito à propriedade. Ah, mas eu sei que se eu nesse tribunal aqui pautar isso ou, ou decidir baseado nisso, eu vou perder de zero. Ah, então de repente eu adianto aqui adoto uma posição mais moderada e consigo compor aqui uma decisão que seja mais favorável para mim do que, de repente, o outro extremo. Essa seria um pouco a ideia do modelo estratégico. Mas, na verdade, o que se observa na prática é que nenhum desses modelos ele explicam completamente o que acontece na realidade. Inclusive, o modelo atitudinal, por exemplo, que é esse que muitas vezes é medido com base na indicação né, do partido político que nomeou aquele juiz, no caso dos tribunais superiores, no Brasil já se tentou aplicar esse modelo e se viu que, na verdade, não existe uma vinculação. Ministros é, nomeados para o mesmo presidente muitas vezes vão decidir de maneiras completamente diferentes, então essa, essa vinculação também não é tão óbvia. E o mesmo vale para o modelo estratégico, para o modelo jurídico. Né? Esses elementos eles se combinam na prática. E não é que o, que o direito não tem relevância nenhuma. Isso se evidencia, por exemplo, na justificativa nas fundamentações que os magistrados têm que colocar nas suas decisões. E por mais que às vezes possam soar inconsistentes ou não convincentes, o direito é um meio ainda considerado legítimo e necessário para poder se questionar e analisar Aquelas decisões, ou seja, também não é que o direito Ele, ele não importe nem um pouco Duas coisas, assim, muito complementares A excelente... A
3: apresentação da, da Juliana né, sobre isso. Primeiro é que a tendência mais atual é justamente de que esses modelos não sejam tratados, embora eles tenham sido construídos ao longo do tempo como modelos rivais, quando você pega né, a história de construção dos modelos, eles são modelos rivais, esse modelo estratégico ele se afirma em oposição à principal premissa do modelo atitudinal né, de que juízes decidem sinceramente segundo as suas os seus valores, né, as suas preferências e, e etc. Né? Então, eles se constroem como modelos rivais, mas mais recentemente a gente costuma, na verdade, trabalhar esses modelos como modelos complementares. Né? Então, algumas análises apontam para o fato de que, é, a depender né, do nível de institucionalização ou da capacidade de que as regras ou as instituições possam mais ou menos constranger né, juízes, desembargadores, ministros, mais ou menos, de acordo com as suas próprias preferências, eles poderão atuar. Né? Então, existe aí uma tendência, de certa, de certa forma, de se Tratar os modelos como complementares quando se fazem análises desse tipo. Uma outra coisa que eu acho muito bacana que a Juliana traz, porque frequentemente quando se fala de modelo, se, se passa rapidamente pelo modelo legal, se trata o modelo legal como se fosse uma coisa obsoleta, ultrapassada, e que, portanto, não vale a pena que se gaste muito tempo com isso. Mas eu acho muito importante a gente observar a força que a ideia de um modelo legal ainda tem na cabeça das pessoas. E por que isso? Né? O David falou isso bem, bem no, no início da, da nossa conversa, né? a gente opera sobre um pressuposto normativo liberal, né? então essa ideia de que a lei é um espaço que se opõe à política e que então coloca no, o campo da política como o campo das paixões, em oposição a isso, reserva para a lei e para os agentes da lei a sincera representação do interesse público, ela povoa mentes e corações e ela, inclusive, né, faz com que a opinião pública, muitas vezes, aposte muito mais na burocracia do que no campo da política para resolver uma série de questões que são fundamentalmente políticas. Então, o quanto, embora o modelo legal ele já não seja hoje o principal, preditor das análises de comportamento judicial, ele continua sendo frequentemente mobilizado em justificativas no debate público, para que inúmeros, inúmeros desvios para que sejam realizados né, no sentido daquilo que a gente costuma colocar sob o guarda-chuva de judicialização da política. Uma crença exacerbada de que o ator que opera com a legalidade, ele é desprovido de interesses, ele é desprovido de preferências. Então, portanto, ele pode resguardar melhor o interesse público do que aquele ator que foi eleito, que tem sobre ele mecanismos que podem controlar a sua atuação, mecanismos democráticos que podem controlar a sua atuação, como voto, eleições, escrutínio público, frequente. Então, é bacana a gente observar né, que, muitas vezes, esse, a gente consegue vincular o debate público, também a, a, as pesquisas que a gente faz aí sobre comportamento judicial e a discussão sobre os, sobre os modelos.
0: Muito interessante a fala de vocês, que é a gente já parte de um outro pressuposto, que é o seguinte, né? As pessoas têm interesses, e o fato de um juiz passar num concurso e uma corte ter essa responsabilidade de justificar suas decisões, não quer dizer ali que ele vai estar isento desses momentos de interesse, desses momentos de humanidades, vamos dizer assim, né? E aí fica um questionamento seguinte, sabendo que esses juízes, essas cortes, são passíveis de sofrer essas influências, então, dentro de uma sociedade como a nossa, que querendo ou não, ela... Ainda ela vai disseminar essas questões de hierarquia social. Eu queria saber como esses estereotipos ou critérios hierárquicos como raça, classe, gênero podem interferir nas decisões judiciais e se eles interferem, né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso.
3: É, eu tinha dito para vocês que eu acho que esses modelos eles devem ser vistos como complementares e não contraditórios. Então, que os juízes eles tendem a adotar padrões mais sinceros, né? Então, portanto, assim, vinculados às suas próprias preferências ou mais estratégicos, de acordo aí com a probabilidade de eles serem desobedecidos ou retalhados. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que juízes com cargos mais seguros, em cortes mais legítimas, em cortes mais poderosas, eles tenderiam a decidir de forma mais sincera, estariam menos ameaçados é, e, e, por essa forma, poderiam adotar comportamentos mais sinceros, né? Enquanto que aqueles outros juízes que têm cargos menos seguros, cortes menos legítimas ou mais frágeis, poderiam decidir aí, ou tenderiam a decidir de modo mais estratégico para evitar os conflitos nos quais eles uh, uh, poderiam acabar saindo perdedores. E aí, é nesse sentido que eu acho que se poderia esperar principalmente se a gente observar a questão a partir do modelo atitudinal, né? Os juízes possuem preferências políticas, atitudes pré-existentes, né? E essas atitudes e preferências elas vão ser ativadas pelos que caso que está sob julgamento traz. E essas, atitude, essas preferências Essas atitudes pré-existentes Elas certamente são atravessadas Pelas trajetórias desses juízes Desses desembargadores, dessas desembargadoras Dessas ministras Dessas juízes, juízas Elas são constitutivas Da identidade dessas e desses Julgadores né? E aí nesse sentido as experiências de gênero Sexualidade, de raça Etnia, né? elas vão contar Então mesmo quando a gente Considera e, e aí não só nesse sentido, sentido, assim, também vão contar mesmo quando a gente considera os, que, que os elementos uh, uh, para os qual nós estamos dando atenção são aqueles do modelo estratégico. Né? Mesmo assim esse pressuposto uh, vai permanecer. É, quando a gente fala de objetivo, por exemplo, isso está ligado à formação dos juiz, à sua experiência de vida, ao modo como ele vê o mundo. E isso mais uma vez é atravessado pela experiência de gênero sexualidade, pela experiência racial ou ética né, e mesmo de classe, mas quando a gente considera o peso do contexto institucional sobre a atuação desses juízes, desses magistrados, né, essas questões têm importância porque as instituições refletem e muitas vezes perpetuam as assimetrias, perpetuam e refletem as desigualdades que estão presentes na sociedade. Então, quer dizer... É, o mesmo cálculo estratégico do, do juiz né, que leva em conta então o contexto institucional está né, atravessado ainda que indiretamente por essas abissais desigualdades de gênero e desigualdades de raciais que são refletidas ali nesse universo jurídico institucional. Então, o que eu quero dizer, resumindo, né, é que mesmo se a gente observa a partir de uma perspectiva que considera que juízes levam em consideração as suas preferências uh, sinceras, questões raciais, questões de gênero vão contar, porque essas preferências são atravessadas pelas suas experiências mas ainda quando a gente leva em consideração a questão institucional e o quanto a questão institucional pode de fato constranger a atitude a decisão e o comportamento desses julgadores, ainda assim essas questões vão estar presentes porque as instituições não nascem do nada as instituições, elas têm raízes na sociedade, então elas refletem as assimetrias sociais, elas refletem as assimetrias de gênero, elas refletem as assimetrias raciais, quer dizer, quando a gente olha aí para a representação, número de mulheres no Poder Judiciário, ou para a representação de negras e negros, ou para a representação de indígenas, e observa que não há correspondência com a representação desses grupos na sociedade brasileira, né? a gente está observando o quê? Toda uma institucionalidade que, na verdade, reflete as assimetrias sociais.
2: Juliana? Essa é, explicação da maioria é sensacional. Eu acrescentaria que essa influência, né, desses critérios hierárquicos, dos estereótipos, ela vai se dar na decisão, no conteúdo da decisão, na aplicação do direito, um direito que muitas vezes também já vem enviesado e já vem marcado por essas hierarquias lá do legislativo, então só da gente pensar na criminalização de condutas como o crime de vadiagem que perdurou aí no Código Penal durante muito tempo, ou o crime de pederastia que existia no Código penal militar até 2015 foi declarado inconstitucional pelo Supremo, quer dizer são crimes que já já vem com endereço, né? Já vem com alvo neles, mas ainda e aí tô falando do direito penal, mas poderia ser do direito como um todo, né? Tipos penais que são considerados neutros na hora da aplicação. Elas, eles vão sofrer esses vieses também. Então é isso a pensar né, dos grupos que são mais criminalizados, desproporcionalmente criminalizados no Brasil, então população negra, jovem, de periferia, e pensar também naqueles que não são protegidos né, pelo direito. Então um conceito que vigorou também no direito penal durante muito tempo era o conceito de mulher honesta, aquela mulher que era passível de ser protegida pelo direito, aquela mulher da conduta irrepreensível. Então, o direito na sua aplicação ele se baseia, muitas vezes, em vieses marcados por, por todas essas dimensões de hierarquia social e também a sua aplicação é atravessada por isso. Mas aí, como a Marjorie trouxe para gente, essa hierarquia ela não vai se refletir só no conteúdo da decisão, mas no próprio funcionamento dessas instituições. A Marjorie trouxe a questão... Da representatividade, a gente pode pensar em outras também, como por exemplo, o acesso aos tribunais como parte, né? Uma série de regras e práticas que inibe que certos grupos alcancem os tribunais. E podem ser desde regras processuais de legitimidade, então, por exemplo, a lista daqueles autorizados a proporem ações direto no STF, no controle abstrato de constitucionalidade, que tem suas questões lá diz entidade de classe. O tribunal entendeu, historicamente, que te dá de classe é só classe econômica ou profissional. Excluiu todos os outros tipos de classe. Por quê? Deixando de fora grupos e coletividades e a representatividade dos seus interesses. Mas podem ser regras mais prosaicas, mais comezinhas, como, por exemplo, a regra da roupa que você tem que entrar dentro de um tribunal, que vai deixar pessoas de fora. Né? Se você diz que o homem tem que entrar de terno e gravata, quem que você está deixando de fora? Quem não tem um terno e gravata? Quem se identifica por uma roupa que não é o terno e gravata, quer dizer, um monte de gente. Então, esses filtros também vão funcionar é, nessas práticas. E esses, esses critérios hierárquicos, raça, classe, etc., eles vão operar também, e é interessante observar isso, na própria relação entre os ministros e ministras. Então, eu fiz um, uma pesquisa junto com dois outros professores, a Rafaela Nogueira e o Diego Werneck, que a gente tentou mapear... E a, e a gente concluiu que sim, se os ministros do Supremo, eles desconfiavam mais das relatoras mulheres, né, de quando as, as responsáveis pelo processo eram mulher. A gente não sabe por que isso acontece, se existe uma desconfiança da competência delas, se existe uma desconfiança ou uma percepção de que elas não vão poder retalhar se elas forem desafiadas. Pode ser por uma série de razões, mas na nossa medição lá, a gente verificou que sim, que existe maior desconfiança ou maior divergência quando a responsável pelo processo é a mulher. Ou seja, nem quando essas mulheres né, conseguem ingressar nesse, nesse espaço de poder, conseguem operar lá dentro, elas estão imunes de sofrer esses vieses, esses estereótipos de gênero. E isso é, se aplica para a questão de gênero, mas também para as outras questões. Então, é interessante observar isso, essas múltiplas dimensões em que, sim, esses critérios hierárquicos operam dentro da instituição, não só no conteúdo da decisão, mas no seu próprio funcionamento. Ô Juliana, é, você estava falando aí da pesquisa de vocês e eu lembrei de
3: duas coisas aqui, acho que uma das primeiras pesquisas que a gente fez lá no Observatório da Justiça, depois foi até publicado pela Saraiva um livro que chamava Cartografia da Justiça no Brasil, em que a gente associava a lógica de estruturação da justiça nos estados brasileiros, a gente trabalhava com justiça estadual e relacionava o nível de institucionalização com o índice de gini e observava a concentração de comarcas em municípios com melhores condições né, assim, com menos desigualdade, com melhores condições de vida e também relacionado escopi e etc. IDH, IDHM, né? A pesquisa ainda do início, acho que é do início dos anos 2000. Então assim, esse marcador de classe, né, na verdade é aí na base da estruturação e organização do judiciário no território. E aí depois lembrei também, essa questão, essa questão de gênero, a gente também fez alguma coisa nesse sentido e mostrava a partir dos dados até do, do CNJ Em relação a perfil de, de magistrados e, e, Enfim, né, um censo que, que o CNJ eu acho que coordenou né, Um censo da magistratura que o CNJ coordenou E a gente mostrava o que? A gente mostrava que a entrada de homens e mulheres na magistratura Ela era igualitária ali, ficava 50-50 Mas à medida que ia subindo na hierarquia dos tribunais as mulheres iam desaparecendo dos espaços E é tão engraçado observar Que a gente pode fazer uma analogia com o mundo da política A gente observa, né? nem o número de candidaturas é 50 por 50, né? tem que ter regra e agora aí a seleção de novo com uma regra nova, enfim, para tentar, mas para além da coisa do acesso é isso que você diz, né? Mulheres participam das associações de bairro, mulheres participam nas escolas, mulheres participam de diversos espaços de micropolítica e de política comunitária. Né? por que, que elas não estão na vida política partidária, por que, que elas não estão na, na vida política eleitoral, né? então são os filtros institucionais que vão operando, né? e a gente, esse debate da representação e das políticas afirmativas de gênero e de raça, que a gente vê acontecer no campo, da política, né, e da, da, da disputa político-partidária, da disputa eleitoral, de certa forma, ele está refletido também nos achados que a gente tem em relação à colocação, em relação a esses marcadores de gênero, de raça e de etnia, tanto no acesso, quanto nas promoções, na ocupação de, de cargos. É um mundo profundamente masculino, né? então isso que você mostra é uma desconfiança, não é só o acessar. Então as mulheres acessam, né? mas uma vez que elas acessam, é, que tipo de conduta é esperada das mulheres? Que tipo de, de resposta é esperada das mulheres? É um tipo de resposta, um tipo de conduta que está assentado numa cultura profundamente masculina. Interessante a gente observar. Isso é difícil de medir, né Juliana? Não é uma coisa fácil da gente fazer, mas que a gente hoje tem mais indicadores Dessa, uh, dessas assimetrias de gênero e de raça do que tinha algum tempo
2: atrás. Eu ia trazer dois exemplos. Um é que o uso de calça por mulheres no Supremo Tribunal Federal só foi autorizado na virada dos anos 90 para os anos 2000 e o banheiro feminino foi construído no Senado em 2016, né? Então, acho que é
1: exemplos disso que você está falando, né?
0: Nossa, essa do Senado, eu nem sabia que é isso? 2016? Essa...
1: É, esses dados são impressionantes mesmo, né? Tanto que o judiciário é excludente de participação Acaba que esses casos que as pessoas comentaram Esses resultados de, de pesquisa Demonstram muito como que quando não o, o teor, o tema do julgamento Não tem a ver com, com desigualdade entre gênero, raça e etnia Ainda se assim, influencia muito, né? Além dessa perspectiva assim, do comportamento mais geral, por exemplo, dos homens e da mulher, como que o comportamento individual dos ministros poderia influenciar na forma institucional, por exemplo, do Supremo ou do funcionamento mesmo no, do Judiciário? Por exemplo, não seria é, um poder muito grande nas mãos do, do presidente, por exemplo, o né, poder de agenda os relatores, como que isso pode influenciar e como que isso é analisado do comportamento judicial?
2: Raquel, eu acho que essa questão do, do comportamento individual dos ministros é uma questão que está super na ordem do dia, né uma agenda de pesquisa que cresceu muito nos últimos anos, em que passou a se observar e aí sobretudo olhando para o Supremo como ministros individualmente em órgãos colegiados né teriam muito poder ou teriam muita margem para agir para fora, né? fora do colegiado, fora do tribunal. E, claro, isso num tribunal que, se, que, né, que a ideia é ser um órgão colegiado soa muito estranho, parece muito estranho. Né? Então, é interessante, tem dois pesquisadores, o Leandro Molhano e o Diego Werneck, né, que fizeram um texto conhecido chamado Ministocracia, que eles trazem várias dimensões desse poder individual dos ministros. Né? Os ministros têm poder de veto quando eles pedem vistas por exemplo então um julgamento está pautado ele está sendo decidido e alguém interrompe e o prazo que existe o prazo regimental não quer é respeitado então na verdade se torna isso impeditivo a continuidade ele pode trazer aquele aquele processo de volta aí pensando né no modelo estratégico quando ele acha que a posição dele tem mais chance né num outro momento uma outra formação é, da corte, mas também para além dessas ações dentro do tribunal, e tem a, a questão do presidente, da pauta, né? o presidente é o responsável por dizer o que, que vai ser julgado, que ficou um pouco mitigado agora nesse momento de pandemia, que o Supremo Tribunal Federal adotou o plenário virtual, que é uma forma né, remota de decidir, mas que não, que não é como se, assim, né, como a gente está fazendo aqui, se encontrando e trocando ideia remotamente. Né? É uma espécie do empilhamento de votos, cada ministro manda o seu e aquilo é somado no final, mas para essa hipótese não precisa mais do presidente definir o que vai ser julgado, muita coisa importante inclusive está sendo julgado ao mesmo tempo sem muito controle, mas de todo modo tradicionalmente é um poder individual grande do presidente mas o que esses autores que eu falei indicam é que os ministros também atuam individualmente para fora do tribunal, o que dá uma impressão maior ainda de que é cada um por si né? quando, cada, quando um ministro ou ministra vai à mídia, vai à imprensa e dá uma opinião sobre um caso em curso, um caso que vai ser julgado. Às vezes, uma opinião criticando a decisão colegiada ou criticando um outro colega de plenário. Então, acho que esse comportamento exacerbado individual contra colegiado, ele se dá de muitas maneiras, e nem sempre, como esses autores demonstram, na dinâmica decisória do tribunal. Um outro elemento que eles chamam também atenção são as decisões monocráticas, né? também o número de pesquisas sobre isso tem crescido, que é a maior parte das decisões que o Supremo toma não são decisões colegiadas do grupo todo ou das turmas, são decisões individuais, e que tem o seu objetivo, que seria ah, garantir celeridade, né, rapidez no processo, ou resolver coisas que fossem triviais, ou coisas que já são consolidadas no na jurisprudência do Supremo, para evitar sobrecarga de trabalho. Mas o que se observa na prática é que elas são usadas sem muito controle e também se tornam mais uma forma de agir dos ministros individualmente, muitas vezes, inclusive, contra o tribunal, contra o colegiado.
0: E eu queria até aproveitar essa fala sua, Juliana, e se a Majorri também quiser complementar, que é o seguinte, que uma das decisões assim monocráticas que sempre soou como muito absurda, acho que já estou até esperando saber qual que é, que é a do auxílio-moradia. Numa decisão, numa canetada, o cara mudou o orçamento da união todo sabe? E é um poder, assim, e depois ele levou isso para uma conciliação, eu nem sei se pode fazer isso, sabe? Do jeito como ele conduziu esse processo. E simplesmente foi durante um prazo assim de quatro ou cinco anos, não foi? Foi isso mesmo? 4 ou 5 anos? E, e ficou por isso mesmo. Quatro anos. Quatro anos. Isso aí
3: um julgamento depois que o aumento da, dos magistrados havia sido negociado,
0: né? E não há nenhum tipo de controle sobre isso. Então essa pergunta que a Raquel fez, ela, eu acho que ela é essencial, porque ela. Assim. Até onde vai isso, sabe? Dentro desse comportamento judicial? Os pares dentro da corte não podem fazer nada? Como é que fica isso assim? Até, isso é uma pergunta até para quem não é do direito mesmo, sabe? Porque a gente que estuda, a gente às vezes tem algumas saídas aqui, num, um pensamento aqui, outro ali, mas quem está fora não entende e acha que isso é arbitrário. Fica aquela pergunta lá do Juvenal que depois o Watchman fez, né? E quem vigia os vigias? Como que fica isso, sabe?
3: Eu acho que a melhor forma da gente pensar essa questão dos poderes individuais dos ministros é em articulação com as funções dos tribunais. Em geral, a gente pensa que os tribunais... O que eles... Qual a função dos tribunais? Ah, é decidir um caso, é julgar. Né? mas através dessa decisão desse julgamento e principalmente quando a gente pensa o Supremo Tribunal Federal né? pela sobreposição de competências que tem né? e pela centralidade que tem como guardião da Constituição né? quando o STF decide, ele também sinaliza para outros atores relevantes uma série de questões ele sinaliza pontos de vista ele sinaliza o modo como ele está compreendendo várias agendas né? Às vezes as sinalizações tanto para o executivo e para o legislativo Que são, digamos, como outros dois poderes da república São atores muito importantes nesse processo de construção da, da vida política do país e ele também sinaliza para a opinião pública. Então, ele tem ali, ao decidir, funções associadas aí de definição de agenda e de sinalização de preferências para esses outros atores relevantes. Para que os tribunais exerçam essas funções, existem então um conjunto de mecanismos institucionais. Mas esses mecanismos institucionais, então, esses instrumentos aí, eles são às vezes alocados para, colegiadamente, quer dizer, eles dependem de uma maioria, então você só consegue decidir quando você tem a maioria no plenário, por exemplo. E aí, são as regras, a gente tem o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal trazendo muita coisa, a própria Constituição, os regramentos de processo, né, diversas, diversas leis aí que tratam do processo de tramitação do processo, da tramitação de inúmeras ações no STF, quer dizer, você tem todo um arsenal legislativo aí, né, que nos informa de que modo que esses mecanismos, esses instrumentos vão ser alocados. Então, determinados instrumentos estão alocados pra, de forma colegiada, quer dizer, dependem pelo menos de uma maioria do tribunal para que possam ser mobilizados. Mas outros eles estão à disposição individualmente dos ministros E isso acontece de dois modos Às vezes só pelo fato de ser ministro Você tem à sua disposição alguns desses instrumentos Possibilidade de decidir monocraticamente, que a Juliana mencionou bem aí, e você, né, que talvez seja o mais evidente, né? Porque eu acho que quando o juiz faz, como você bem lembrou, né? O que o Fux fez, a gente pode lembrar do Gilmar Mendes no caso da ficha limpa também, né? O Gilmar Mendes segurou ali, já com maioria de votos, ele pediu vista, e aí não foi decisão monocrática, ele pediu vista do processo e não devolveu o processo, até que o Congresso deliberar sobre aquilo porque o entendimento dele é que não podia ser o STF deveria avançar com aquela questão. Então, às vezes os instrumentos, decisões monocráticas de divisão bons exemplos disso, eles estão à disposição do ministro, de qualquer um dos ministros. Outras vezes existem instrumentos que estão à disposição dos ministros Em função do cargo da posição processual que ele está ocupando Então quando a gente fala aí do poder do relator Poderes que o relator tem Ou os poderes do presidente A Juliana falou bem aí da questão da definição da agenda O poder que o presidente tem de definir a agenda E com isso define o timing do julgamento Ele olha para fora do tribunal e pensa É um o meu momento para eu colocar essa questão na pauta? Às vezes pode fazer isso para testar os rumores da opinião pública, às vezes pode fazer isso para entrar em conflito com o Congresso, às vezes para barganhar, às vezes para reforçar a política do Planalto. Vejam que, que poder enorme o presidente tem aí em função da agenda e os grandes efeitos que isso pode gerar. Agora, são legítimos? Bom, aí depende da perspectiva teórica qual você se filia, a gente volta para aquela nossa conversa lá do início. Quer dizer, uma perspectiva, por exemplo, que, que o Conrado Hibner, que é um professor da USP, né, e, e um colega nosso de pesquisa dessa agenda também, ele trabalha muito na perspectiva de diálogo institucional. E aí ele vai dizer: olha, o um voto vista, por exemplo, ou liminares monocráticas não vão ser legitimamente mobilizadas quando elas servem para evitar uma decisão, porque o que se deseja do tribunal é que ao decidir ele possa uh, melhorar ou qualificar o debate público, ampliar a publicidade de determinada decisão, operando aí a partir de diversos fatores. O que existe hoje é um consenso da literatura de que, o desenho atual do Supremo Tribunal Federal, ele é um desenho que propicia poderes individuais em demasia, e isso pode ter reflexo sobre a eficiência do tribunal, mas também e principalmente sobre a legitimidade do tribunal, quer dizer, se, se houver, e quantas vezes a gente vê, né, é, a Juliana lembrou bem, esses, esses instrumentos muitas vezes são usados para dentro, né, que, a gente, que a gente pode dizer, quer dizer, em disputa de agendas individuais dos ministros, mas muitas vezes eles são usados para fora, quando o ministro vai à imprensa, antecipa ponto de vista. É, vocês devem lembrar do caso, a Juliana pode ajudar a dar mais detalhes dele, em que, às vezes, da votação para a questão dos embargos infringentes, no, no caso do Mensalão, houve uma entrevista bombástica de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal que colocou o um colega que tinha nas costas a obrigação de desempatar o julgamento né, numa posição delicadíssima perante a opinião pública. Então, quer dizer, muitas vezes, se esses poderes forem usados de forma absolutamente descoordenadas né, e sistematicamente contra o plenário para avançar agendas individuais, isso pode gerar no médio prazo uma erosão da legitimidade e da confiança na atuação do tribunal. Isso é um problema sério numa democracia. Isso abre flancos para que em situações como a que a gente está vivendo hoje, por exemplo, em que nós estamos num contexto de claro recesso democrático, você tem aí um tribunal que já vê que já pode vir fragilizado pelo modo como mobilizou esses instrumentos antes e que agora encontra uma evidente e legítima sucessão de ataques à sua posição institucional o tribunal tem que se resguardar enquanto tribunal, e o uso exacerbado desses mecanismos individuais pode ter reflexos negativos na legitimidade da, da corte.
0: Isso é sempre preocupante, assim porque são inúmeras situações dessa, desse poder monocrático. né? A gente tem o Fux decidindo contra o plenário, a Carmen Lúcia não pautando aquele, é, a questão da segunda instância na véspera lá da eleição, o Gilmar Mendes impediu o Lula, e agora também o Supremo Tribunal Federal impediu a nomeação do ministro lá do Bolsonaro não é muito minha área de pesquisa, o comportamento judicial, mas a gente que minimamente conhece um pouco sobre esse debate, a gente sabe que isso é preocupante, né? Principalmente pra quem tá fora, assim, desse debate, vendo, mas eles podem fazer isso tudo. Mas eles podem fazer isso tudo e tem até setenta e tantos anos pra ficar lá fazendo isso tudo, e, e é complicado. Ô David,
3: ah. deixa, deixa eu dar uma sugestão é, de uma obra que é, é, é muito gostosa de ler, quase um romance, chama Os Onze, que é uma obra que publicado pelo, pelo Weber e pelo Recondo, é uma obra jornalística, né, assim mas eles fazem uma apuração muito interessante dos bastidores do Supremo Tribunal Federal ao longo desse protagonismo criminal, vamos dizer assim, né, ao longo do, desse arco que se inicia lá com o julgamento do Mensalão e que se encerra aqui na, na Lava Jato, quando o tribunal ganha proeminência diante da opinião pública, não propriamente a partir da, da atuação na jurisdição constitucional, mas aí atuando a sua competência penal muito vinculada à grande questão da corrupção que foi no central no Brasil nos últimos anos, né? E é muito interessante, porque como eles eles, eles trabalham com, com essa apuração, né? São insiders, né? O, o Felipe Recon é um jornalista que, que cobre Supremo há muitos anos, né? Então, um insider, né? É... é eles trazem é, é, de forma muito detalhada diversas situações, você citou aí o caso da Carmen Lúcia, tem todo um relato lá, né Juliana, sobre as negociações que se tentou fazer justamente para evitar o desgaste do tribunal perante a opinião pública naquela situação, se deveria é, votar em abstrato ou se deveria votar o caso concreto do habeas corpus, né, que envolvia a situação do ex-presidente Lula naquele momento. E como esses são inúmeros os casos que são relatados ali né, a respeito dos bastidores do Supremo e que a gente vê muitas vezes esses poderes individuais sendo mobilizados pelos diversos ministros.
1: Mas são agentes políticos, né? Acaba que atuam como agentes políticos e o que a gente tenta dizer que no direito que não são, aquilo que você falou anteriormente sobre eles serem parciais, né? Imparciais, na verdade.
0: Então, gente, é, tem duas coisas que a gente precisa, a gente tá chegando ao final, mas a gente precisa também, no final das contas, a gente viu alguns problemas ao analisar esse comportamento judicial, decorre da estrutura, mas também a gente tem que pensar que tipo de, de saída ou que tipo de ferramenta nós temos para tentar contornar esse problema, assim. Provavelmente existe, ainda que seja em tese, ou se já colocou em prática em algum local, como que a gente pensa a solução desse problema aí que a gente veio discutindo ao longo desse episódio?
3: Nossa, essa é uma pergunta capciosa e difícil, né? Basta a gente aqui <risos> que... <risos> A pergunta a gente... de um milhão de dólares essa é a pergunta de um milhão de dólares né porque se a gente pensar por exemplo que nas últimas semanas a gente teve debatendo a questão da reforma administrativa e não por acaso qual foi uma das carreiras ou duas carreiras né que conseguiram se manter alheias ao modelo de estar modelo fiscal que o governo está tentando impor justamente a magistratura e o Ministério Público e sobre qual justificativa de que os magistrados, eles, eles devem eles próprios na verdade regular a sua carreira e a sua forma de organização, né, que o executivo não poderia fazer em respeito da separação entre os poderes, então a gente tem, é, eu não estou dizendo que eu concordo com esse ponto de vista, existem inúmeros constitucionalistas, inclusive, que não leem a literalidade dessa colocação, dessa indicação, mas o fato é que a gente tem, de certa forma, um paradoxo, né? porque é, o que vai acontecer aqui é que a mudança, a alteração né, desse tipo de, de comportamento se deve fundamentalmente a alteração das regras, né? E aqui eu vou ir numa linha bem institucional, assim, para dizer o que na ciência política é um jargão clássico. Instituições importam. Quer dizer, as regras do jogo, elas interferem no seu resultado. Quer dizer, a depender das regras de organização, das regras de procedimento, das regras relacionadas à carreira da magistratura Você induz determinado, determinados comportamentos E você é, des, desaconselha ou, ou desautoriza né? Ou inibe outros comportamentos Então, não vejo outro modo de alterar o quadro Se não avançar ou promover reforma E aí, qual é o paradoxo? Boa parte dessas mudanças dependem da iniciativa dos próprios jogadores. Então, a gente tem aí, vira e mexe e volta o debate sobre controlar o poder judiciário, como controlar o poder judiciário. E é, é necessário que haja um controle democrático do poder judiciário, mas é a gente precisa lembrar também que esse controle democrático do Poder Judiciário, ele precisa estar sopesado com o princípio da independência do Poder Judiciário. Então, a gente tem, o que acontece é que muitas vezes, essa esse princípio que é fundamental do Estado Democrático de Direito, que é o da independência do Poder Judiciário e que passa, sem dúvida nenhuma, pelo reconhecimento de direitos e prerrogativas aos magistrados e de um processo né, e um conjunto de regras de procedimento bem assentado. Que esse princípio seja observado, ele não pode ser usado como desculpa para que qualquer tipo de ajuste venha a acontecer. É o que a gente vê muitas vezes acontecer, é exatamente isso. Eu comecei a minha fala com a reforma administrativa porque foi exatamente isso que a gente viu acontecer agora. A escusa é sempre a mesma. Né? A gente vira e mexe e volta com essa história de controle. Aí, quando vocês devem lembrar, aí, com a emenda 45, houve toda uma discussão liderada, inclusive, pelo presidente do SCF à época, que era o ministro Jobim que foi uma figura importante para encaminhar a reforma do Judiciário, né? e aí se criou o que? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, sob, ou, ou, sob o pano de fundo dessa discussão da necessidade de você ter um órgão, etc. O próprio Supremo Tribunal Federal foi alterando essa lógica e a atuação do CNJ do modo como se conformou, indica hoje que o CNJ opera e trabalha para ampliar a capacidade e a posição institucional do Poder Judiciário e muito pouco para, de fato, estabelecer algum tipo de controle sobre a atuação dos magistrados. Basta a gente lembrar, gente, que os, desde o caso Banestado, que foi um o caso, primeiro caso nesse formato de operações integradas de combate à corrupção, que não por acaso já tinha envolvimento do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, Inúmeras foram as representações, naquela ocasião, junto ao CNJ, de eventuais abusos na condução daqueles processos por parte do Sérgio Moro. Não aconteceu absolutamente nada naquele momento. Mais de uma década depois, se repete um conjunto de novas reclamações junto ao CNJ, indicando, a gente não pode condenar ninguém antes de ter algum processamento, mas indicando algumas práticas abusivas na condução dos processos relacionados a Lava Jato. De novo, o CNJ tem muita dificuldade de dar respostas concretas, e mesmo se diga em relação ao CNMP, tá? tem colegas nossos que estudam o Ministério Público e vão encontrar resultados muito parecidos no caso do CNMP. Então, os abusos da magistratura são de difícil controle, a gente não está tá preparado nem institucionalmente para desenvolver esse tipo de, de controle, e a gente tem um problema de fundo de cultura política sério também para tratar em relação a isso. E esse, então, ó, vão ser décadas na melhor das hipóteses. Não né? sei o que a Juliana pensa a respeito.
0: Então, a cena é a pior possível. <risos>
2: Eu vou fazer, então, talvez uma mitigação a isso. Eu também não estou otimista, mas é, a maioria falou que as regras do jogo importam até porque essa legitimidade das instituições ela vai ser medida a partir dessas regras que estão colocadas. Então, nesse sentido, uma busca por legitimidade num cenário em que o Supremo está com a legitimidade abalada por uma série de razões, inclusive esses comportamentos individuais essa busca por legitimidade talvez possa contribuir para levar a reformas internas. Né? Recentemente a gente viu em julho, houve uma discussão dentro do Supremo sobre uma reforma do regimento interno, justamente para rever essa questão do pedido de vista, para criar um prazo em que o processo voltaria automaticamente para a pauta, ou seja, impedir que um ministro sozinho bloqueasse o andamento de um processo, e também uma reforma com uma provisão parecida com relação às monocráticas, inclusive às liminares monocráticas, de que o, o processo seria submetido imediatamente na sessão seguinte. Por que, que isso aconteceu? Né? O que, que motivou essa revisão? Aí tem a ver com aqueles modelos que a gente estava falando no começo. Pode ser um medo de retaliação, né? um medo de vamos fechar o Supremo, um medo de é, execração pública. Pode ser também... É, essas propostas podem também ser movidas por visões que ministros, alguns ministros, têm sobre qual é o papel do tribunal, né? o que, que deveria ser o tribunal, e visões que podem ser, inclusive, informadas pela crítica que a academia faz sobre como está sendo conduzido o processo decisório dentro do Supremo. Mas fato é que houve essa iniciativa, que também foi, de alguma maneira, cortada dentro do tribunal. Mas o fato de haver iniciativa, mostra uma certa fissura ali no interior do tribunal com relação a esse entendimento, ou seja, o tribunal ele não está, nesse caso, unido para defender essas prerrogativas. Há, pelo menos, alguma dissonância ali em termos de como essas prerrogativas de poderes individuais devem operar. Então, talvez isso possa informar a gente, assim, ou dar alguma esperança de que essa reforma possa vir de dentro. Não estou dizendo que, que, que venha, digamos assim, de uma boa vontade ou de uma iluminação dos ministros. Pode ter uma série de razões que estão levando eles a fazerem isso agora. O que pode ser incentivado e continuado ou totalmente interrompido e enterrado a partir do contexto, né, da conjuntura e também das novas nomeações para o Supremo que vão que estão previstas para esse ano, né, na vaga do ministro Celso de Melo, que se aposenta agora em novembro e para a vaga do ministro Marco Aurélio que se aposenta no ano que vem. Juliana, você me permite, só acho acho assim que, que excelente, né, porque
3: certa forma assim que eu estava tentando, porque, como é que a gente capta esse tipo de análise sobre reforma na ciência política? A gente trabalha com a ideia de mudança institucional. E as mudanças institucionais, elas ocorrem ou a partir de causas externas ou endogenamente. E aí nesse caso elas são, a gente usa o termo que é aprendizado institucional, né? Elas são na verdade mais lentas e graduais quanto que aquelas que são causadas por, por elementos externos são mais radicais, tem mais uma lógica de cultura. O que eu estava chamando atenção na minha fala é para o fato de que o modo como a estrutura de relação entre os poderes e a organização do Estado no Brasil está dada, de certa forma, protege o poder judiciário de mudanças institucionais que aconteçam de fora para dentro. A gente depende, e isso é razão do próprio princípio da independência judicial e tem toda a razão de ser, então, a gente depende muito, toda vez que pensa em mudança no judiciário, em reforma no judiciário, a gente depende muito dos processos endógenos de mudança. Eles, eles acontecem, sem dúvida nenhuma. A Juliana está tá chamando atenção para o fato de que um determinado contexto pode esses atores que acabam se tornando os principais protagonistas das mudanças que vão afetar, afetar a eles próprios, se mobilizem daquela zona de conforto. Então, eu fiquei aqui lembrando, Juliana, para fazer justiça, o, no caso do Mensalão, o Supremo nadou de braçada, ampliou a competência, a relatoria do Joaquim Barbosa foi fundamental para deixar todo mundo sendo julgado no STF, manter ali a visibilidade da atuação. Na, na, na época, a presidência atuou também nesse sentido junto com a relatoria. Aí o Supremo aprendeu com o Mensalão, é que se por um lado ele ganhava muita, muita visibilidade, por outro, aquelas regras de processo que ele estava estabelecendo para si, iria gerar ali na frente um processo, uma, um contexto, uma situação... Absurda de ineficiência e ele próprio foi alterando as regras de processamento, mudou a posição em relação ao fórum privilegiado, por exemplo. Então, ele foi, pela própria experiência, alterando determinadas regras de funcionamento para gerar melhores resultados de acordo com aquilo que eles haviam entendido como... Como um risco, ou como ruim, ou como custoso Então, isso é para dizer, Juliana Que eu acho que você tem toda a razão A gente tem um contexto hoje né, Que talvez seja um contexto Em que a gente pode ter um pouco mais De esperança do que o um contexto De alguns anos atrás Particularmente porque a gente sabia muito pouco Sobre o Supremo até bem pouco tempo atrás então é isso, a gente começou esse podcast falando que a Juliana está lá no podcast que faz análise semanal do Supremo Tribunal Federal, cobertura do Supremo é uma coisa super nova. Essa agenda de estudos a qual a gente está se referindo é uma agenda que no Brasil, não sei, tem duas décadas que sai isso. Então é óbvio que com a produção de conhecimento sobre o Supremo, isso vai gerando um contexto e um ambiente que impacta na na possibilidade de que alterações graduais, paulatinas, possam ir
1: acontecendo. Olha, eu acho que esse podcast vai servir muito para mais pessoas entrarem nesse campo de estudo aí, porque eu já estou aqui me coçando para estudar comportamento judicial, comportamento individual dos juízes. Foi assim, sensacional que aula e que estímulo, viu, professores? Muito obrigada
0: pela partilha. Eu também queria até encerrar com uma, uma última pergunta antes, porque nós estamos trocando de... Não está no script aí, não está no roteiro, mas eu queria saber um pouquinho é, qual que é a perspectiva de vocês agora com a mudança de, de presidência aí do Supremo Tribunal Federal para o Fux.
2: Não, eu vou dizer, eu vou falar um pouco então dessa presidência que está se encerrando, né? A expectativa com a presidência do, do Fux é um pouco difícil de saber porque o ministro Fux ele fala coisas que talvez a opinião pública, que a sociedade queiram ouvir, né? E coisas que às vezes são muito ambíguas, então ele fala de vamos dialogar com o poder executivo, mas não ficar subordinados, né? Vamos combater a corrupção, mas sei lá o quê, vamos otimizar, digitalizar, mas, sei lá... É, garantir a justiça, são, são discursos que, que agradam né, os ouvidos da opinião pública, mas que muitas vezes tem consequências que são antagônicas, ou meios para se alcançar que são antagônicos. Então fica um pouco difícil de saber o que na prática vai acontecer. Né? As informações que a gente tem, por exemplo, tem a ver com a pauta que o ministro Fux liberou até o final do ano, né? que envolve alguns casos importantes, por exemplo, de direitos fundamentais, mas nenhum, muito polêmico, nenhum que entre em rota de colisão direta com o governo federal. Então, talvez isso seja um indicativo. O ministro Fuchs, ele é considerado, ou ele gosta de se apresentar, as suas decisões e também o que ele fala sobre as suas decisões, um ministro lavajatista. Mas com essa virada que talvez distancie um pouco o Supremo, omitir os efeitos do lavajatismo, não está claro onde que ele vai se posicionar, ele tem se posicionado com uma certa consistência com relação a isso até agora mas não sabemos para onde vai ele tem essa agenda muito corporativista né? a, a decisão do, do auxílio moradia é o, é o exemplo, assim, como é que ele vai se posicionar num contexto de reforma administrativa, por exemplo, será que ele vai ser cobrado com relação a esse posicionamento, no contexto em que as pessoas estão vendo é, limitações, por exemplo, com relação ao poder executivo, ou não? Então, assim, tem uma trajetória que a gente pode observar e tentar adivinhar ou, ou supor como vai, vai se dar esses próximos passos. Mas é difícil dizer com certeza, porque muitas vezes o discurso aponta para muitas direções ao mesmo tempo. Então, eu acho que dá para ter palpite, mas eu acho difícil afirmar com certeza. E eu apostaria que vai depender muito da conjuntura, vai depender de como vai estar o governo federal, de como vai estar o Supremo inserido nessa dinâmica. E aí eu falei da, da presidência anterior, né, do ministro Dias Toffoli, que foi também uma, uma presidência que tinha certas pretensões de atuação. Né? O ministro Toffoli se colocava como o Supremo como um poder moderador, com capacidade de diálogo, entre outras coisas. E, na prática, a gente viu... Uma, um certo conflito entre o Supremo e o Governo Federal, pelo menos uma parte do Supremo capitaneada aí pelo ministro Celso de Mello, decano, enquanto o Toffoli tentou até o final pregar uma certa aproximação que ele chamou harmonização com o Governo Federal. Então, nem sempre né, o que o presidente quer é o que ele vai ter na prática. Então, eu acho que nesse contexto, e como as condições aí, políticas estão muito complicadas, fica difícil dizer de fato como vai ser, embora seja possível é, especular. É, eu acho interessante o fato de que assim, a presidência do Supremo Tribunal Federal não era um objeto de estudo
3: de novo até bem pouco tempo atrás. A gente se perguntar hoje sobre como vai ser a presidência do Fux, denota, na verdade, assim, o enorme protagonismo que o Supremo Tribunal Federal acabou atingindo nos últimos anos na vida política do país. Então, seria justo dizer que nunca se falou de nenhum presidente antes. né? Talvez o um cara que inaugure essa propriamente, a presidência nessa dimensão política, seja o Jobim mesmo, né? E, e muito associada aí a virada que ele deu no modo como ele passou a lidar com a questão da pauta. Até antes do Jobim, a definição da, da pauta era uma coisa meramente burocrática, né? O Jobim vai organizar a pauta meio que buscando fazer uma associação entre a pauta do Supremo e, e a opinião pública, assim, meio que captando os humores ao redor. Né? Então, tudo que se falava até, estava muito vinculada a esse poder específico do presidente que talvez seja mesmo mais claro, mais evidente para além daqueles momentos de plantão e férias em que daí de fato esse cara ganha superpoderes. Mas o Toffoli, Juliana, não sei se você concorda comigo, o Toffoli traz uma coisa interessante que é essa dimensão da representação. De novo, não que não houvesse qualquer tipo de preocupação em relação à representação, mas eu acho que com o Toffoli, essa questão da representação, do poder de representação que o presidente do Supremo exerce, ela ganhou uma outra dimensão. Assim. E eu acho que por duas razões. Uma, essa que você apontou, o Toffoli colocou para ele próprio essa essa tarefa hercúlia de ser o cara que ia num cenário de crise institucional já grave com a eleição do Bolsonaro, gravíssima com a pandemia, ele ia ser o cara que ia estabelecer pontos com um governo que em determinado momento lutou para continuar, né? havia dúvida se ia cair ou não, né? um governo que sofre críticas enormes pelas suas características iliberais autoritárias né? então essa questão da representação, essa dimensão da representação, eu acho que ela, ela cresce com o Toffoli porque ele se colocou isso, mas também por, outro lado, por essas outras razões mais de contexto, porque o STF virou um ator importante na conjuntura política nacional, então quem representa o STF na conjuntura política nacional também... Só que construir representação, gente, esse é um tema sensível na ciência política. Construir representação não é para qualquer um. Eu não, eu não me surpreenderia se daqui a alguns anos a lógica de indicação da presidência se voltasse para uma lógica de eleição. A depender do modo, porque hoje em dia ela é uma lógica protocolar, não é? é não há eleição, ainda que se fale em eleição, não há eleição, né? é protocolar. Mas se, de fato, nós continuarmos numa tendência de que o Supremo Tribunal Federal ocupa esse espaço dentre os poderes da República, de um relevante ator na definição da vida política, econômica e social do país, é possível que essa dimensão da representação da presidência do STF, ela ganhe para os próprios ministros uma, uma importância maior E que aí os caras de, de de fato Se preocupam em construir um mecanismo Formal dessa representação Porque o que a gente viu com o Toffoli Foi muito claramente um problema sério Que o Toffoli tinha uma agenda de, de pontos E ele não encontrava é, é, Respaldo entre os seus pares Para fazer isso Em muitos momentos Em posições institucionais importantes O, o próprio Celso Tinello Que agora vai se aposentar frente de vários Processos, bateu de frente com o Toffoli e outros ministros. Então, o problema da construção da representação do presidente do STF é um problema que eu ainda quero me dedicar a ele. E aí, para encerrar pensando sobre o Fux, eu acho que ele vai encontrar dificuldade com isso. A gente tem outros ministros ali que exercem o seu bel prazer, e mesmo sem ser presidente, né, muitas das dimensões da representação. Tem o Gilmar Mendes, que é um cara... E vai ser decano daqui a pouquinho Tem o Marco Aurélio Melo Que sempre vai e, e segue em raia, em raia própria Tem o próprio Barroso Que é um cara que adora ir, fala. Quer dizer, você tem ali figuras Que de certa forma se auto Se, se, se auto atribuem A representação do Supremo Tribunal Federal E exercem essa representação Inobstante o fato De serem ou não presidentes Então como o Fux vai lidar com essa coisa né Se ele vai estar tá disposto a também se auto-atribuir auto essa representação Ou melhor, se ele vai estar de a Assumir aí essa representação Atribuída pelo cargo e eventualmente Entrar em conflito com esses outros colegas Com essas outras personalidades Ou se ele vai ser um cara mais na dele Enfim, que vai muitas vezes delegar Então deixa o Gilmarzão ir lá Já que ele gosta de fazer isso Deixa o Gilmarzão ir lá Fazer a negociação com o Congresso Fazer a negociação com o Planalto Dar as caras na opinião pública Claro que ele não vai poder fugir de tudo mas quando ele fala que ele vai seguir a liturgia, por exemplo, ele pode reduzir o escopo. Encontro com os outros poderes é só em reuniões oficiais, não tem evento, por exemplo. Ele pode reduzir a pauta, eu represento é o poder judiciário, então a pauta que eu vou negociar é a pauta do judiciário. Então, assim, tem, tem aí espaços, digamos assim, de maior ou menor extensão para o exercício dessa representação. E... E aí, não sei, eu tendo a pensar que ele vai ter alguma dificuldade de firmar esse espaço de representação com tranquilidade.
0: Foi muito bom estar aqui com vocês. Satisfação muito grande poder reunir as duas, mais uma vez insistindo nisso. Fico muito feliz de poder estar aqui, só eu aqui, o bendito fruto, <risos> <Tem> quatro mulheres... <risos> No podcast aqui, porque a Mariana tá aqui supervisionando o nosso trabalho, né, gente? A gente pode esquecer disso. <risos> Mas muito feliz de estar aqui com vocês. É uma satisfação muito grande e já deixo de antemão aqui o convite pra outros momentos aqui, que com certeza vão surgir. E a gente faz aquele pedido sempre ao final, assim, pra que as entrevistadas, elas indiquem literaturas, documentários, qualquer tipo de referência pra esse tipo de pesquisa ligada ao comportamento judicial. Aí vocês podem ficar livres aí pra falar. Que bem entender aí. Eu já vou fazer
1: um pedido aí. Desculpa te interromper, Andeite. Eu vou fazer um pedido pra vocês retomarem as indicações do YouTube e do podcast, que eu já vou escrever, escrever tudo aqui pra poder acompanhar de perto.
2: Ó, então eu vou repetir. O podcast que eu faço parte, se chama Sem Precedentes, e é um podcast semanal em que a gente discute o Supremo e a Constituição. É um podcast do site J, que eu faço com o Felipe Recondo, o Diego Werneck e o Tomás Pereira. Queria fazer duas recomendações de leitura. Um é um livro organizado pela professora Marjorie Marona e pelo Andrés Del Rio, chamado Justiça no Brasil, às margens da democracia. É uma coletânea muito boa para quem quer Estudar Judiciário Supremo Eu tenho aqui, é sensacional Uma outra recomendação É de um dossiê organizado pelo professor Diego Werneck na revista de estudos Institucionais É um dossiê sobre o Supremo Foi publicado esse ano E está disponível online Tem vários artigos sobre o Supremo Na atualidade Obrigada Juliana
3: é, Pela generosidade eu vou retomar minha recomendação, eu acho que vale super a pena para o público geral de não especialistas Os 11 é o livro do Weber e do Recondo, é, que, que como eu adiantei, né, fala um pouco dos bastidores aí, Introduz uma, uma visão diferente, mas muito rica e gente, dá para ler como literatura, é muito agradável é, em alguns momentos é divertido, em outros é tenso, mas é, eu acho que é uma boa dica. Ah bem, então a gente, é, o canal chama TV da Democracia do INCT, que é o Instituto e Democratização da Comunicação, o INCT, então, ele agora tem um projeto que chama Observatório das Eleições, então, nesse canal do YouTube do INCT, vocês podem acompanhar as lives semanais, que nessa fase estarão voltadas para as questões mais candentes relacionadas às eleições municipais desse ano, e para vocês não acharem que isso não tem nada a ver com o que a gente estava falando, esperem... Porque há uma sessão sobre Justiça Eleitoral e Ministério Público Eleitoral. Então, gente, os atores judiciais esse ano estão com tudo. Vocês têm que acompanhar tanto no portal do Observatório das Eleições, quanto lá as lives do canal uh, do, do INCT, para a gente falar de comportamento
1: judicial na Justiça Eleitoral também. Isso não é pouca coisa, não. Sensacional.
0: Muito bom mesmo. Então, gente, infelizmente nós chegamos ao nosso final aqui. Tudo que começa, um dia acaba. Minha mãe sempre falou assim, meu filho, tudo que começa, um dia acaba. Por que você terminou o namoro? Porque começou um dia. Mas, enfim, a gente tem essa, essa felicidade ou infelicidade, tem esse gostinho de ter um, um próximo momento. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui e esperamos que uma outra oportunidade vocês também possam estar aqui novamente. Com certeza vai ter sim que o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário Brasileiro não vai faltar pauta pra gente discutir. E muito obrigado e agradecemos aí.
1: Uma honra dividir aqui nosso momento, nosso espaço com as duas professoras. Agradecer demais a participação de vocês. Já vou ser ouvinte, audiência né, para o canal do YouTube, vou acompanhá-los e, e se der tempo, se eu arrumar um tempinho, vou bater na porta aí para fazer pesquisa junto. Muito obrigada por esse tempo, muito obrigada pelas contribuições. E o que o David falou é isso, né? A gente pretende acompanhar para, quem sabe, discutir mais, né? Porque o assunto não vai faltar. Um abraço a todo mundo. Muito obrigada de novo, professores.
0: Muito obrigado, gente. para vocês,
1: gente. Obrigada.
2: Valeu, gente. Obrigada.